0: 国会现场，一九一一至一九二八。待续。筚路蓝缕的一代。国会立宪、民主自由、政党政治，这些曾经是中国人最美妙的玫瑰梦，在晚清十年新政中，开国会、立宪法是一个最主要的诉求。从市井的贩夫走卒、渔樵耕读，到紫禁城里的皇帝、皇太后，无论赞成也罢，反对也罢，都把立宪终日挂在嘴边。立宪主义者声称，速开国会可以革除一切贫弱之源，仿佛一朝立宪，立即可以起死人而肉白骨。朝野对国会与立宪开展了大讨论，人们的认识也随之层层递进，经历了几次大的转变，从最初反对的声音甚嚣尘上，慢慢变成支持的声音占据上风。最初把立宪当成化解革命的止痛药，以为立宪了，革命党就没有造反的理由，到后来。革命已经四面起火了，朝廷又把立宪当成保军权的灵符，企图用宪法把摇摇欲坠的皇冠永久固定下来。一时间，君主立宪高唱入云，听得人们耳朵起茧。再到后来，革命党也造反了，军权也倒了，人民又以为国会与立宪是保证政府有效率运作的工具。争论的焦点变成了是选择内阁制还是总统制，是行政权大还是立法权大，真正认识到立宪是为了制约权力、建立法治、保护人权，那是很久很久以后的事情了。但尽管如此，潮流的大方向却是没人可以扭转的。在经纬万端的晚清政治中，立宪。是一个枢纽。一九一零年，清廷公布的立宪时间表；一九一二年宣布宪法，颁布《议院法》；一九一三年开设议院。人们质疑：为什么不能马上开国会？为什么不能马上立宪？朝廷的理由无非是人民缺乏政治训练，程度不足，准备不够充分。于是。人们便认为朝廷是故意拖延时间。朝廷不让民众拿起选票，民众就拿起了枪炮。结果，在清廷定下宣布宪法的前一年，辛亥革命爆发。大清亡，民国兴。中华民国号称亚洲第一个民主共和国，其政治的枢纽在于国会，因为国会是制宪机关。政党在国会内从事政治活动，内阁向国会负责，大总统由国会选举产生，国会见国家见，国会病国家病。这是一段何等风光的岁月！几乎每天都有新的政党社团诞生，每天都有新的报纸面试，言论开放，处事横溢，现可替否？群策群力，议员候选人到处演说政纲，争取选票；选民扶老携幼排队投票选举议员。这种激动人心的场面，竟出现在古老的中华大地上，一切都像在初升太阳的照耀下，万象更新，生机勃勃。在宋教仁、梁启超等党派领袖的共同努力下，代议政治在中国的成功实现，仿佛只差最后一厘米距离。这足以证明所谓“民众程度不足”的说法完全是瞎说。国会从一九一三年开始制宪，这在中国是一项前无古人的工作。议员们不负众望，在短短几个月内便交出了一部《天坛宪法草案》。可惜生不逢时，因宋教仁遇刺案发生，二次革命起，党欲大兴，国会议员停止职务之令下，制宪大业遂成画饼，代议政治遭到致命一击。凶手不是程度不足的选民，而是政治舞台上的流氓骗子、官僚政客。直到袁世凯死后，黎元洪继任总统。国会恢复重启制宪，但因部分条文内容各党派争执不下，扰攘经年，在督军团的粗暴干涉下，国会再度解散。而孙文则在广东发起护法战争，召开国会非常会议。其后，国会时开时闭，忽而广东，忽而上海，忽而四川，忽而云南，颠沛流离。有时一个国会也没有，有时多至三个国会，其合法性早已荡然无存，而国会也沦为行政的附庸，其功能变成单一的制宪机关，除了议宪几乎别无所务。从一九一三年一直到一九二四年，十年有余，国会勉强制出一部宪法。这部宪法经过这么多年的深根细耨，就内容而言，可以说是最接近完美的了。但可惜，又是上错天堂投错胎，出自一批收了曹锟支票的贿选议员之手，结果和晚清的宪法重大信条十九条一样，纸墨未干又被推翻，国会也做了曹锟的殉葬品。吾与汝皆亡了。民国初年这段国会制宪史真是艰难曲折，每走一步都有血有泪。其中尤其值得大书一笔的是二十世纪二十年代，在南北分裂、国会破碎、立宪无期的悲观空气笼罩下，国内一股联省自治的风潮平地而起。有时之士认为，与其国家四分五裂、征战不息，不如各省先行自治，再实行联省自治，可以不必通过武力而最终实现全国统一。北美十三州经十一年高度地方自治的邦联，进而建立联邦的历史范例，为久经战祸、渴望和平统一的国人提供了一个新的选项。因此。联省自治的主张一经提出，风靡全国。可惜，这两个字每每在中国近代史的关键时刻出现，让人留下无尽的惋叹。联省自治的理念不敌大一统的理念，在南北军阀的夹击下，最终难逃输兴输灭的命运。第一届国会成立时，人们曾天真的以为。有了国会与宪法，就有了代议政治，有了民主，有了宪政。但现实却告诉他们，并非这么回事。国会不等于代议政治，宪法不等于宪政，民主也不等于共和。国会有可能不是代民去议政，而是代官去议政。有宪法而没有宪政环境。宪法也是一纸巨文，没有自由的民主很可能会变成多数人的暴政。一个民主共和国的结构应该像一座可以为国民遮风挡雨的房子，法治是地基，地基上立着柱子，一根是民主，一根是自由，柱子撑起一个大屋顶，就叫做共和制。共和。是最高价值，而宪法则是确保这座房子的每一个构件都能放在适当的位置，各司其职，稳稳当,当当，让住在房子里的人高枕无忧。然而，民国初年因为有太多伟人，各有各的蓝图，各有各的施工队，你二次革命，我再造共和，互相打架。结果盖出来的房子不仅奇形怪状，而且风一吹就倒。中国人的宪政梦，就好像大海的浪潮，看似喷薄如风雷，却在千年不变的礁石上化作雪成堆。回顾这段历史，能不感慨万千？中国第一代的国会议员是值得我们去尊敬、去缅怀的。那是当议员，并没有太多的实际利益。想出名吗？几百个议员分属不同的政治团体，政团领袖也许可以出名，但一般议员哪有什么名可出？想图利吗？议员的津贴十分微薄，而且到后期常常拖欠，也无利可图。在那么混乱的时代，遍地烽火。他们不过是一群手无寸铁的文人，被军阀用刺刀驱赶或者豢养，像丧家犬一样四处流浪，甚至押上自己的身家性命。但他们从不言放弃，如此执着，到底为了什么？不就是为了一部宪法吗？明初的政治生态。并不像现在很多民国粉想象的那么温情脉脉，那么雍容娴雅。只不过政治领域的污邪暂时还没有毒化到学术、教育、经济等领域和广大的民间社会。明初两度复辟帝制，三度解散国会，十年制不出一部宪法，十几年战乱平人。仅此足以想象那时的政治生态是怎样一种状况了。议员既然从事政治，他们不是完人，不是圣贤，作为个人也干过不少丑事，身上背负着不少污点，甚至罪恶，被社会封了一个“猪仔议员”的恶事。但对议员的整体而言，这个恶事多少有点污名化，以偏概全。并不十分公平。在几百位议员里，固然有专为破坏制宪、捣乱国会而来的人，但大部分议员在坚持立宪这件事上，还是尽了自己的本分，无愧于议员的称号。在中国宪政史上，他们是筚路蓝缕、以起山林的一代。本书试图再现这段历史。重温中国近代宪政史上的这一幕，是如何从万众期待、精彩纷呈的戏剧高潮，最后跌入可惜、可恨、可悲、可怜、可笑的收场的？只有了解这段历史，才明白宪政之难难在哪里，不是民众程度太低，而是官僚程度太低。不是民众不想要宪政，而是官僚不想要宪政。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。让我们向那些为中国制定第一部宪法、含辛茹苦、不懈奋斗的先辈脱帽致敬。惜如此结局，幸精神不死，共千秋凭吊。问后来者谁？叶曙明，二零一二年十二月一日于广州。